0: Sakinler meclis sen çekmiş ayakı. Sakinler meclis sen çekmiş ayakı. Sağlık, güzel. çok
1: çok teşekkür ediyorum. Çok güzel. Efendim Türk Kahvesi e, bir pazar sohbetiyle yine karşınızda. Derya gibi bir konuğumuz var. Hem e, Anadolu coğrafyasının hem Türkiye sanat tarihinin önemli bir parçası. Aynı zamanda kendi köyünden çıkarak e, kurduğu bir müze, Baksa Müzesi ile Anadolu'yu dünyaya açan bir, bir kültür insanı. Aslında bir sanatçının da ötesinde bir kültür insanı, kültür severi. Hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, çok değerli solistimiz Oktay Ertuğrul. <gülüyor> Hoş geldiniz. Bugün Oktay Aynen. Bey kırmadı. Aslında böyle programlara e, katılmayan da birisi çok nadir çok ama güzel bir
2: program katılmayan değil e, de böyle sohbet de için. Sohbet evet yani daha programımız çok kaliteli çok seviliyor. Çok
1: teşekkür Herkesin ediyorum. Bugün bizi kırmadı İsmetdin Koçan Bey'in hatırına çünkü Aslında. konumuz Bayburt. Bayburt olunca Bayburt türkülerini söylemek üzere davet ettik. Bayburt türküleri çok e, Fazla yaygın değil toplum kesimi tarafından. Yani biraz arada, biraz Karadeniz, ee, biraz evet, Erzurum evet. işte. Evet. Ee, ya yani bu, bu şair zihninin bu bu türküsü en çok evet. bilinenlerden birisi. Bir, bir iki tane daha yine türkü var ama siz bütün Bayburt türkülerini toplamışsınız. Evet. İlk kayıtlarıyla Bayburt evet. türküleri diye bir evet. e, albümde. Evet, evet. Efendim, hoş geldiniz. Hoş Tekrar e, konumuz oldunuz, lütfettiniz. Sizinle ilgili e, eminim e, izleyicilerimiz de çok şey okumuşlardır e, ve çok yakından tanıyan birçok insan vardır ama hikayeniz gerçekten muhteşem. E, muhteşem tamam. derken e, kendi hikayenizde sadakatiniz, kendi kültürünüzde sadakatiniz e, bu hikayenin içinde çok önemli bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı Kültür Onur ödülü aldınız ve çeşitli yerlerden de ödüller almış bir kültür insanısınız. Sizi eğiten neydi? Yani bütün bu sürecinizin içinde sizin eğitim hayatınızın en önemli parçalarını biraz Türk kahvesinde konuşalım istiyoruz. Evet, Böyle evet. burası çok sorulu cevaplı bir program değil. İzledim son derece, bir, evet. evet Son derece serbest bir söyleşi. Anadolu değerlerini evet. de ortaya çıkartmaya evet. çalışıyoruz. İlk hocanız kimdi? Neydi?
3: Ee, i̇lk hocam galiba yaşadığım kültür ortamı ee, yani şeyde Baksı ilk hocam orada doğdu. Baksı bir köy. Baksı bir köy. Şimdi, şimdi adı Bayraktar olan bir köy. Ee, ben Baksı'da doğdum sonra ismi değişti. Şimdi <gülüyor> biz oraya Baksı Müzesi'ni kurduk. Böylece eski köyümüzle tekrar buluştuk. <gülüyor> evet. Baksı şey Türkçe bir şey Şaman yerine kullanılan. <gülüyor> şey, evet. Kazak ve Kırgızlar bunu kullanıyorlar. En büyük hocam o. Yani o köy şu demektir. O köyde bir sürekliliği olan bir kapalı toplum, bir feodal toplum kültürel kodları var. <gülüyor> Doğaya çok yakınsınız orada.
1: Bir defa biraz orada. izleyicilerimizin e, tahayyüllerinde evet. yerleşsin köyü. istiyorum. Yani bu Baksı köyü dağların arasında. Evet. Bir tarafı Çoruh Neh Nehri, bir tarafı Yüksek Dağlar.
3: Bir dağların da bizim arası. köy ortak ol,
1: ortak ol evet. ve çok da kolay ulaşılan bir yer değil.
3: Değil, evet. Bizim orası zaten şey yol gidiyor, orada bitiyor. Tekrar bir yere, yere gidecekseniz geri dönüp gitmeniz lazım. Ya yolun ben, bittiği yerde bir köyde oldu. Yolun bittiği yerde, doğduğunuz. evet. Ama hayallerin e, devam ettiği bir yer orası. Evet. Onun içinde <gülüyor> o ortamda benim benim ilk öğretmenim orası. Hı -hı. Yani orada köy odalarında dinlediğim türküler, Hı -hı. aşık atışmaları. Oradaki cenk hikayeleri, oradaki sohbetler, oradaki iletişim. Sonra e, şey anne ve babadan aldığınız insan olmaya dair eğitim. Sonra doğayla yüzleşme ve sonra üretime katılma.
1: Evet, bu, bu köy odaları ve köyde yaşadığınız <gülüyor> aile ortamından biraz bahsetmenizi istiyorum. Çünkü Bir Dağda Mucize Yaratan Reslam diye Nehir Söyleşi evet. Aslıhan ödeli bir kitabı var. Ve kesin, çok tavsiye ediyorum gençlere okutmayı da okutmanızı da tavsiye ediyorum bu kitabın. Bu söyleşide köye dair anılarınız çok güzel. Evet. Ee, mesela bir pembenin masalları evet. var. Evet. Yani bir erkeklik inşası var. Öyleydi. Yani erkeğe verilen bir kıymet evet. ve bir değer, bir erkek inşası, bir baba var Öyle hayatınızda öyleydi. önemli. Biraz bunlardan da söz ediniz. Şimdi istiyorum.
3: efendim zaten oradaki hayat şu <gülüyor> Gündüzün siz üretimin bir parçasısınız. Doğayla özerk ve özgür bir ilişkiniz var. Yasaklar yok. Aile size hiç korkuyu telkin etmiyor. Sürekli olarak gitmekten ve başarmaktan söz ediyor. Hatta bir şey oyunlarda büyükler sizin gücünüzü ispat etsinler diye yenik düşerler. Böyle bir şey var. Çocuğu alıp yukarıya doğru çekme var ona ne Özgüven. kadar. Tabii onu inşa ediyorlar ve size sizin başaracağınız işler verirler hayatınızda. Hı hı. Başaramayacağınız işleri size vermezler. Arkadan sizi korurlar. Onun için koruduklarını da size pek çaktırmazlar. O nedenle de çocuğun üretim içerisinde... Biz bu sene bir şey sergi açmıştık. Ee, orada çok da ilginç bir örnek vardı. Bu toprak sergisi. Ali ve Züye ile bizim baksılı kadınların evet. yaptığı şeyler. Küçük bir şey var, yayık. Kız çocukları anneleri yağ yaparken büyük yayıkta onlara da küçük bir şey yapmışlar o da üretiyor yağ yapıyor. Hı -hı. Ve çocuk böylece hayatın bir parçası oluyor ve çocuğun özgüveni böylece gelişiyor. Onun için şeyde eşimle gittiğimizde 75 yılında şeyi gördüm. Muhtarın ailesi harmandan saman taşıyorlar. Hı -hı. Muhtar taşımıyor samanı ama dolduruyor. Abisi var Cuma abi. Gada diyoruz biz. Yumagada'nın büyük bir sepeti var, o ondan götürüyor. Muhtarın işinin daha küçük, bir de küçük, kırmızı, yanaklı, renkli, basma fistanlı bir çocuk var şu kadar. Onun da şu kadar bir sepeti var, ona da dolduruyorlar, o da her sefer gidip geliyor. Ona demiyorlar ki kızım ayak altından çekil. Hayır, onu üretime katıyorlar. Tabii ki bu çocuk üreterek eğitildiği için yaşamda bir özgüveni var. Mesela... Onun için de benim... Yani benim hayatımda en çok işime yarayan şey özgüven ve başarma duygum. Ve samimi olduğum sürece başarabileceğimi bana telkin eden bir kapalı toplum eğitim sistemi. Onun içinde e, buna biraz da masalları ilave edersek akşam olunca... Karanlık çöküyor, dağlar evet. üstünüze böyle dehşetli evet. evet. tablolarla... Evet. E Küçük e çocuklar şey yapıyorlar bu sefer... E, masal dinlemeye gidiyorlar. Bizim pembe nenemiz e, her gün çevire çevire aynı konuları döndüre döndürüyor. Biraz
1: da korkunç masallar var.
3: ilave. Şey var, bir dudağı yerde, bir dudağı gökte canavarlar var. Bir kaftao var. Bir tane kahraman var gidiyor o kaftao'ndan işte elma mı lazım yarın e, şeysi için, tedavisi için, ateş mi lazım? Onları getiriyor ve büyük mücadelelerden geçiyor ama kahramanlar hep kazanıyorlar hep başarıyor. masalların ideolojisi var. Onun içinde masallar insana sen insan için gerekli olanı yaparsan hep başarırsın onu telkin ederler. O nedenle de ben hayatımda bu belki masal dinlemiş olmanın çok büyük avantajlarını yaşadım diye düşünüyorum. Bu,
1: bu masalları Pertel Nail Boratav'ın ıı, toplamıştı ama tam. çok da fazla bugüne aktarılıyor mu bu masallar?
3: Hayır. Şimdi biz diyoruz ki masal anlatma kardeşim diyoruz. O evrede biz şimdi. Halbuki <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> masal, masal.
1: bu masallar bize gerçeği inşa ediyor O masallar
3: gibi. bizim gerçekten insanın ufkunu genişletiyor. Yani insana e, başarmanın, insani bir değer olduğunu ve kaçınılmaz bir değer olduğunu anlatıyor masallar. Onlara masal anlatma deyip bir kenara itince o, o sıra kısa periyotlu başarı e, şeyleri çocuğun önünde koyuyoruz. Kolej sınavını kazanmak gibi bilmem neyi bilmem ne kazanma. Her gün bir kazanma duygusu. Kazanma değil,
4: değer üretme
3: üstünden geliyordu masal dünyası. Onun için de böyle küçük kazançları bir kenara itip büyük hedefler için büyük adammışlıklar telkin ediyorlar. Ben doğrusun isterseniz tekrar masal dünyasının bir biçimde hayatımıza katılmasını çok arzu ederim diye düşünüyorum. Biz
1: Anadolu masallarının da bu kahramanlık vurgusunu, kimlik inşasında... Kimli,
3: çok büyük bir şeysi olduğunu düşünüyorum. Yani ben de, ben döndüğüm zaman benim hayatımda birkaç tane temel eksem var. Bunlardan bir tanesi sakreten orada doğmak, üretime katılmak, masal dinlemek. Sonra da üniversite ve çağdaş dünyayı açılıyor olmak Şimdi diye düşünüyorum.
1: O evreleri de tek tek konuşacağız. Evet. Oktay Bey size miydiniz? Siz de masal dinler misiniz?
2: Şimdi hocam konuşurken ben de kendi Elazığ'daki Eliköy'e gittim. Aynı duygularla geçtik. Zaten Bay Elazığ yakın. Yani o bölgeler Anadolu kültürü dediğimiz o kültür. Yani bir halk üniversiteyim. <gülüyor> aynı zamanda böyle şey maçılığı... <gülüyor> E, hocamı dinlerken ben de kendi çocukluğuma işte derimizde, nenemizde, e, tarlada çalıştığımız e, zamanlar, e, birlikte ürettiğimiz, birlikte e, toprakla haşır neşri olduğumuz e, Anadolu kültürünü bir taraftan yaşarken işte bu türküleri okuyoruz ama bugün onları yakanlarla birlikte yaşamış bir insan olarak o türküleri okumak tabii o zaman size daha, daha çok his, şey katıyor, his, his katıyor ve Anadolu kültüründe içinde için haber Beraber, üretmek, beraber e, değil mi? Çok e, hayat kokuyor. Tutunmak kültürü gerçekten hocamın anlattığı evet. gibi doğru. Yani,
1: evet. Hissettiği için de yanıp okuyor, yani. hissettiği evet, için de geliyorsun. Ya işte şematik değil. Şematik yani. değil. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, e, e, i̇lkokul öğretmeninizden söz etmişsiniz bu evet. bu söyleşide. E, Yaşar Kemal ve bir sürü yazarla sizi ilkokul öğretmeniniz tanıştırıyor. Sonra gelip bir ipten kütüphane yapıyorsunuz evde. Bu ipten kütüphane nasıl çok merak ettim yani.
3: Şimdi benim öğretmenim şimdi hayatta, uzun ömürler diliyorum, benim de yakınım aynı zamanda, ee, şeyi vardı kütüphanesi vardı. Ee, ben, işte, demek ki böyle bir iyilimim var, gidiyorum orada, işte, bütün Yaşar Kemalleri, Orhan Kemalleri orada okudum ben. Helen Keller'le orada tanıştım. Onun için de şeydi, sonra o kütüphane maalesef yok artık. O gitmiş, keşke olsa da müzenin bir kenarına bıraksak. Öğretmen... O dönemde bizim öğretmenlerimiz hayata bağlıydı. Öğretmenler kanaat önderiydi. Bir tarafsızlığı vardı evet. ve sorun çözme ile kendilerini görevli zannediyorlardı. Örneğin bizim köyde şimdi meyveler var. Meyve dikmeyi e, Halil e, öğretmen, benim amca zadem olan Halil amca getirdi orada. Şimdi bu bütün o kaysıların arkasında onun emeği var. Onun içinde bir yanıyla hayata bağlı. Köyün yan... içinde? Tabii tabii tabii ve bu şey bir dönemler biliyorsun bu köy enstitüleriyle evet, ilgili evet. köylü çocuklarını götürüp eğitip getiriyorlar. Amcam onlardan bir tanesi. Evet. Sonra öteki yanıyla da kendini yenileyen, dünyasını genişleten, onun içinde okuyan kişilerdi öğretmenler. Ben o dönemde doğrusunu isterseniz öğretmenimden bir şey çelişkisi yaşadım amcam ama okula gidiyoruz. Amca yok öğretmen var. Bir öğretmen ve amca arasında bir sıkışma olmuştu ama... Çok şey öğrendim, çok etkilendim öğretmenimden. Fakat bana hep şey vermiş, resimden ve yazıdan orta vermiş. Size kayırma bir şey. O, o, o, o, o, o konuda biraz şey var. <gülüyor> Yaşar Kemal'i orada okuduk da
1: sonra Yaşar Kemal'le de bir dostunuz oldu. Tabii Yaşar diyeyim,
3: abiyle tabii ki, e, tabii ki. İnce Mehmetleri falan ilk kez Yaşar abi <gülüyor> tanımadan orada Yaşar abiyle biz 1990'lı yıllarda çok yoğun bir içkimiz oldu. Ve de ee, Yaşar abiyi görünce İnce Mehmet'i yaratabilmek için hangi sahici birikime sahip olmanız lazım gelir orada gördüm onu. Onun içinde o içtenliği orada gördüm. O şeye hayata doğrudan bağlı olmayı orada gördüm. Onun için İnce Mehmet Yeşer abi'den sonra daha çok Kafamda oturdu, oturdu Oradaki evet, kahramanlar
1: evet. E, kitabınız işinizde <gülüyor> var e, sizinle dostluğu Yaşar Kemal'in e, bir, bir iki kişi soruyor işte siz Kürt değilsiniz Hüseyin Mehmetli evet, de Kürt evet. değil hani bu dostluk, bir yabancı bir yabancı evet, bu evet. dostluk nasıl evet, ilerliyor evet, diyor orada evet. bir cevabı var
3: evet, evet. Ee, şey ne diyor dedi Hı -hı. İsviçreli birisiydi o İsviçreli ben, mi ben, sordu evet. bunu evet de. Kürtün değil mi dedi yok dedim Kürt değilim dedim aha öyle mi dedi ama dedi Yaşar Kemal seni çok seviyor dedi. Ne diyor dedi? Böyle böyle dedim. Söyle ona dedi. Ben Kürd'ün de Türk'ün de aşırısız. <gülüyor> <gülüyor> şey bir cevap böyle. Evet. Yaşar abi şeydi. Yani Yaşar abi insan odaklı birisiydi. Ve Yaşar abiyi yakından tanıyınca aslında farklı bir şey. Büyük kültürle tanışıyorsun. Onu hissediyorsunuz. Yaşar abinin bu ada hikayelerini yazarken bir anımız oldu bizim. Ben o Antalya'da o ara tehditler algılar vardı. Onun için orada yazıyordu. Ada hikayelerinin büyük bir kısmı orada çıkmıştır. Sabahleyin buluşup yürüyoruz. Ben de 15-20 günde bir gidiyorum. Bugün bir geç kaldı. O yazarken bir ritüelleri vardı. Ayağını buraya vuracak, sonra buraya vuracak. Öyle kendini bir şey yapıyor, antrenman ediyor. İşte alkol kullanmıyor, sigara kullanmıyor vesaire gibi şeyler. Kampa çekilmiş gibi. Geç kalınca o yürüyüşüne başlamış. Ee, ben de mahcup oldum ama neye yapılacak bir şey yok. Ben de atladım, yüzmeye başladım. Biraz sonra geldi, çık dedi, gel dedi. Ya sen bugün biraz gerginsin istersen falan filan. Yok yok dedi. Abi ne oldu dedim. Dedi ki, dün dedi, şeyleri köyl köylüleri kasabaya indirdim dedi. Çok güzel bir bölüm yazmıştı. İşte her sabah da anlatıyor Hı -hı. bana yazdığını. Önce yazıyor, ertesi gün okuyor. Hı -hı. Okumuş ne görsün? Çocukları köyde unut.
1: <gülüyor> Ona canı sıkılmış. Yahu
3: bu nasıl olur falan filan Yaşar abi bu olur gider getirirsin. Getiririm de burada bir şey var diye. Bir, bir, bir boşluk var. Bu boşluk nasıl olur diye. O bir yaşantı üretiyor orada. Evet. Ertesi gün sabahleyin karşılaştık. Hüsamettin dedi. Çocukları getirdim. Onlara bu Rus şekerlerinden aldım. böyle. <gülüyor> Onları süslemiş. <gülüyor> Çok sevindiler. Etmiş. Peki affettiler mi abi barıştın Ne diyorsun? Hiçbir şey demediler. Çok mutlular çocuklar <gülüyor> diye. Orada tabii o konsantrasyonun o içtenliği ne kadar derine işleyebileceğini çok rahat görüyorsun.
1: Yaşıyor. Ya evet, yani büyük
3: bir büyük bir birikim. Evet. Öyle büyük bir birikim
1: gerçekten tabii, tabii. sizin içinde, evet. hepimiz için Efendim, köy köye tekrar evet. dönelim. Ee, köyün bir eğitici tarafı var diyorsunuz. Evet. Bu köy odalarının bir eğitici evet. tarafı var. Ailelerin eğitici var. Biraz evet. o hem köy odalarından hem ailenizin evet. feodal yapısından, o feodalliğin eğitici tarafından evet. Evet.
3: söz eder misiniz? Şimdi ben <gülüyor> köy odaları. Yani belki geri dönünce de bağlantı da kuracağız. Ben bir süre köyden uzak kaldığımda, işte en sonunda gittik, babamla birlikte gidince ben köy odalarının ortadan kalktığını gördüm. Ve o sıra köy odalarının bu toplum için ne kadar önemli olduğunu ve onların olmamasına ne kadar yazık olduğunu gördüm. Çünkü köy odalarına gidiyorsun, köy odalarında aşıklar atışır, reyani gelir, sümmani gelir. Bunlar atışı da ve bu bir ritüeldir. Günlerce süren bir şeydir. Onun etrafında şakalaşmalar olur. İşte icrani babayı biraz yakın buldukları için işte sabahleyin yatağına bir keçi yavrusu korlar. İşte Reyhani o kadar onu bağladı ki bir keçi yavrusu bir gıdık doğurdu diye. Böyle espriler yürür. Şeydir orada yani bir doğrusun isterseniz bir destansı da boyutu var. Bir sürreal bir boyutu da var. Onu son derece besleyen, eğlendiren ve umut veren bir yanı var. Ayrıca o köyde köyün bütün sorunları tartışılır. İşte cenk hikayeleri okunur. Birisi başka bir şey anlatır. Hadi sen bir türkü söyle der. Çocuğa orada hiyerarşi vardır Hı -hı. köy odasında. En küçüğe derler ki oğlum sen git cindilliden bir su getir içelim. Eskiler... İsimler de çok e, tabii, tabii, karizmatik. Şey Cindilli evet, evet. ondan sonra katır oh, boğan, Katırboğan boğan falan <gülüyor> boğan deresi evet, falan evet, gibi isimler evet. de çok bunlar değişik. Bunlar şeyler ve şeydir yani orada suyun da bir tadı var demek ki. Hı -hı. Yani biz şimdi su, su içerken suya su muamelesi yapıyoruz. Orada başka bir muamele yapıyor. Cindirin suyu, başka ahiranın suyu, başka bir şey. Hı hı. Onun içinde orada bir sürekliliği var. Ve konakların başka iyi bir yanı şudur. Konakta her öğün yemek gelir. Hı hı. Onun sorumlusu kimse işte kahvaltı yapacaksa gider önceden köy meydanına. Tanrı misafiri var mı? Hı hı. Ona bakar. Varsa misafir getirir. Onunla birlikte kahvaltısını yapar varsa öğle yemeği, varsa akşam yemeği sonunda döbetini bitirir, götürür kimisi ona teslim eder. Misafiri yatırır, ondan sonra gider. Onun için de aynı zamanda köy odaları şeyin köyün dışa açılan kalbi.
1: Sosyalleşme. Sosyalleşme
3: alanı. Orada ağırlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Onları daha iyi hissetmesi için elinden gelen onun içinde bizim köy odaları kültür merkezleridir. Ben bunların kaybolup gitmesine çok doğrusunu isterseniz üzülmüşümdür. Onlarla birlikte aşıklar da gitti. Onlarla birlikte konuk ağırlamada gitti. Ne oldu? Bir televizyon geldi girdi oraya. Siyah beyaz televizyon. Ben gittiğimde o vardı. Herkes küçük bir odaya koymuş televizyonu. Orada Kimble Wimble diye böyle bir takım şeyler var. Onları izliyorlar. Şimdi ve toplum birbirinin yüzüne bakarken birbirinden anlam üreteceğini umut edip onu dinlerken bu sefer o noktaya bakmaya başladılar ve orada bence geleneği de insanı da iletişimi de yavaş yavaş itiriyoruz tehlikesiyle yüz yüze kaldığımızı gördük.
1: Şimdi önlerine bakıyorlar telefonlarla. Evet, görüş.
3: bu geliyorlar hemen şeyde başlıyorlar. Evet, evet. Evet. Başka bir sorun, başka başka bir süreç, başka bir süredir. başka bir yabancılaşma.
1: Başka bir sorun. Bir babanızın hayatınızdaki yeri neydi?
3: Benim babamın tabii ki hayatımdaki, benim hayatımdaki en önemli yer babama aittir. <gülüyor> Ama babam bu son yaptıklarımı göremedi. Onun için de babamın, babam bir gurbetçi. Babam 1938'de şey Erzincan-Çetinkaya yolu yapılırken biraz şey üvey anne nedeniyle gurbete kaçıyor. Evet. Bizimkiler... Sorunlar çözülmedi mi? Gurbete kaçıyorlar. Gu evet. Gurbet bir hesaplaşma alanı. Giderim, kaçarım vesairedi. Özellikle de bu istediği kızı almadılar mı? Hemen de hemen kaçarlar. Gurbete kaçma delikanlılığın daha çıkma meselesi. Evet, raca <gülüyor> Ondan sonra babam da öyle gidiyor. <gülüyor> ben kalktığımda babam bir gurbetçiydi. Babam ki ya da 3 yılda bir gelirdi. Şimdi bizim Baksı Müzesi'nin olduğu yerde abimle ben kar yağınca çıkar babayı beklerdik. Oradan get diye bir şey var. bir, bir Şehirden gelen gözükür orada bir tepe. Oradan gelen herkese baba diye koşardık. Baba da her sene gelmezdi vallahi. Şimdi i̇şte 2-3 yılda bir gelirdi ama muhteşem gelirdi. Muhteşem hediyelerle gelirdi. Muhteşem bir sevgiyle gelirdi. Muhteşem bir kucaklaşmayla gelirdi. Onun için baba uzakta bir ideal gibi dururdu ve baba çocuklarının bütün istediklerini de yerine getirmek isteyen bir babaydı. Yani otorite değil, onları anlamaya ve onları yönlendirmeye çalışan bir baba. Sonra ileride belki anlatırım evet, ama o, benim hayatımda çok uç kararlarımı, çok ileri kararlarımın hepsini babam desteklemiştir. Babam sayesinde de bu Bugün ne yaptıysam bunu başarabilmişim yani Bugün düşündüm.
1: geldiğiniz yerde <gülüyor> babanızın büyük emeği var. Çok büyük emek. Efendim bir reklam arası vereceğiz. Fakat onun öncesinde e, Oktay Bey'in bir programı var. O bizim aramızdan ayrılacak Aynen. ama bir Bayburt türküsüyle ha, bize harika. veda edecek. O arada harika. çok da teşekkür ediyorum te tekrar katıldığınız için. Ederim. Sağ olun.
2: Hem de, ee, de biz de kendi çapımızda kendi... Anadolu kültüründeki o seyahate ben de çıkmış oldum hocamın sayesinde. Bekleyin. Aynı peki. hatıraları Çok ben de yaşandım. Oldum, Özlem duyduğumuz zamanlar inşallah yeniden o günleri çocuklarımıza kazandırabiliriz. Köy kültürünü, Değerli köy mi? odası kültürünü, evet. Anadolu'nun paylaşımcı beraber var olma kültür paylaşımları Tabii. noktasındaki bütün o kazanımlarını yeniden çocuklarımıza yaşatırız inşallah.
1: İnşallah.
2: İnşallah. Evet, Bayburt Dağlarında tabağam tabağım <gülüyor> evet, kaldı. Sen <Şenol>, o Bayburt, sen <gülüyor> o, sen.
0: Bayburt Dağlarında tabağam kaldı. Bayburt dağlarında tabakam kaldı Şenol ol Bayburt, şen ol sendenem kaldı Şenol ol Bayburt, şen ol sendenem kaldı Bayburt dağlarında kum duram kaldı Bayburt dağlarında kum duram kaldı Şen ol Bayburt, şen ol senden em kaldı Şen ol Bayburt, şen ol senden em kaldı Bay burdan arın da mendilim kaldı. Bay burdan arın. Sen ol bayburt, sen ol senden em kaldı. Sen ol bayburt, sen ol senden em kaldı. Bayburtaların da tabancam kaldı. Bayburtaların da tabağam kaldı. Şenol ol bayburt, şen ol senden em kaldı. Şenol bayburt. Şenol Şen ol sende,
5: nem kaldı. Bir dakika arası.
4: Romandan şiire, tarihten düşünceye, klasik metinlerden özel edisyon çalışmalarına kadar geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen Keteb'e, şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyamızın, maneviyat tarihimizin köşe taşlarına ve gün yüzüne çıkmamış değerlerine ev sahipliği yapmak, Ketebe'nin yayın politikalarının omurgasını oluşturuyor. Dünya standartlarında bir yayıncılık anlayışı, ve deneyimli kadrosuyla yola çıkan Ketebe Yayınları, kitaba, kağıda ve söze hürmet eden bir medeniyetin parçası olarak her şey geçer, yazı kalır diyor.
5: Reklam
1: arası sona erdi. Efendim, Türk kahvesinde e, ikinci bölüme başladık. Yeni açanlar için söyleyelim. E, konuğumuz Hüsamettin Ko Koçan. Bayburt Dağları'nda bir müze kuran, Baksı müz köyünde Bax Müzesini kuran bir kültür insanı. Ama onun da ötesinde aslında Hüsamettin Koçan'la Anadolu'yu aslında biraz da dünyayı konuşacağız. Kültür politikalarını konuşacağız. Konumuz geldikçe. Şimdi tabii biz köy yaşamının cazibesine kapıldık. Çünkü biz o yaşamı çok bilmeyen, çok daha doğrusu böyle güzel anlatılmasına da belki çok tanık olmayan bir ol. nesiliz diyelim. Bunun da etkisi var. İlk eğitim, eğitiminizi köyde aldınız. Anadolu coğrafyası, o coğrafya benim ilk öğretmenimdi diyorsunuz. E, hayatınızda bir önemli kişi de babanızda. Baba. E, reklam öncesinde onu konuşuyorduk. <gülüyor> Babanızı bir e, bir, bir e, dehşet güzel bir tablonun içinde anlatıyorsunuz. Bir sevgi insanı olarak anlatıyorsunuz. A diyorsunuz galiba a. değil mi? Diyorsunuz. A.
3: Anne aba baba ağa. Anne? Aba. Aba. Aba baba a.
1: E, neden? Bir...
3: Yani Koçanlılar diye bir feodal aile var. <gülüyor> bir bey ailesi. Onlar işte birbirlerine aa aa onun içinde en yukarındaki aa yerine biz onun için aa diyoruz aba da işte bu şeyden herhalde geliyor yine e, Türk geleneklerindeki o şeyden aba giymek korumak şey yapmak
1: yine koruma evet e, evet üç, onunla ilgili
3: bir, bir üst dil olarak onlar öyle şey evet. yapmışlar biz de o gelenin içinden geliyoruz evet
1: evet babanızın <gülüyor> hayatındaki önemini e, önünüz açan birisi olarak öyle.
3: anlatıyorsunuz öyle Babam e, tabii yani şey var, ins ya, insanın yetişmesinde çeşitli etkiler var. Hı -hı. Anne bizim derli toplu olmamızı sağlamıştır. Bizim bir arada olmamızı sağlamıştır. Ben biraz aslında babadan çok destek görmüş birisiyim ama ben biraz da anneden, kadından yana bir kişiliğim de var. Onun sebebi de hayatımın en uzununu annemle yaşadım. Ve annemin o bekleme sabrını, Hı -hı. annemin o sahip çıkma, dağılmayın bir arada olun çabasını çok şey çok şiirsel bulurum doğrusun evet. isterseniz çok derin bulurum hatta bu karşılaşma bana şey olur bu örneği hep veriyorum D.S. Lawrence'ın Oğullar ve Sevgililer diye bir romanı evet, var evet. orada bir şey işte bir, bir endüstri devrimi sırasında büyük bir aile dağılacak dağılmasını istiyorlar falan herkes bir yöne gidiyor orada kadın çok önemli bizim bu şey sıramızda gurbet ve uzağa gitme çabalarımızın olduğu yerde kadın her şeyi koruyor kadın orada şey merkez evet. baba gidiyor savaşıyor direniyor ve geliyor onun içinde annemin şeyini hakkını belki teslim etmem lazım ve şey gerçi ben hep imtihan ederdi annem annemin şeyi daha çok ölçeği odur baba ise Desteklemekten yana birisi. O şeyi düşünürdü. Kendisi gidip doğruları yaptığı için oğlu da onu yapacak diye düşündüğü için oğlunun gitme ve farklılığı talep etme şeysini, güdümlerini, sezgilerini çok kıymetli bulan ve destekleyen birisi. İşte üç yıl ben mühendislikte okudum. Üç yıl sonra işte güzel sanatlar istiyordum ben içten de. Sanat okulu mezun olduğum için o sıra almıyorlardı bizi. Ee, Almanlar bir okul kurmuşlar 1957'de 1957'de Demokrat Parti Bir endüstri toplumu hazırlığı yapmış evet. Onun için de Orta Doğu Teknik Üniversitesini Kurmuş Atatürk Üniversitesini kurmuş evet. Almanya'dan da bu Bauhaus sisteminden Tatbiki güzel sanatları almış Getirmişler buraya ee, Ve o şey kurum Sanat Enstitüsü mezunlarına Ve hatta lise 2'den öğrenci almaya başlamış Ve benim en büyük Şansım da sınava girip onu kazanmam ve babamın 12, 12 kişinin girdiği bir Evet. Sınav. Her birim 12 5 bölümü var. Ee, ve baba tabii babaya haber vermeden girdim. Kazandıktan sonra ağama bir telgraf çektim. Ağaa, bizim verirsen böyle böyle bir şey oldu. Fa ağamdan cevap şu oğlum çok istiyorsan ona devam et dedi. Benim hayatımdaki en büyük kırılmalardan birisi odur. Yoksa ben mühendis olacaktım. Abim oldu nitekim. Onun için de Şeydir, babamın beni ilk net bir biçimde bizi okutmakla bir karar veriyor, ufkumuzu açıyor. İkincisi de çocuğun kendi tercihini babanın tercihhanesinde olmamasına rağmen, baba tarafından destekleniyor olması son derece önemli.
1: gitme oğlum deseydi.
3: Gitmezdim. Bizim babalarımız güçlü adamlardı. Babalar öyle kolay reddedilir insanlar değildi. Çünkü babanın kendisi de kolay reddeden insan değildi. Hatırı vardı babamın. Evet. Ben sana tensüne biliyor musunuz babamın babam üzülmesin diye gittim. Biz ortaokulu bitirdik. Gümüşhaneye, liseye gittik biz. Evet. Nerelisin dediler. Bayburtluyuz. Abimle ben birkaç kişi Bayburtlar almıyoruz dediler.
1: Gümüşhane ve Bayburt arasındaki bu çekişmenin e, bir derin kökleri var tabii. Yani e, tabii Gümüşhaneliler <gülüyor> eğitimli. Daha işte hariciyeyi adam vermiş falan devlet yönetimli. Osmanlı'dan beri. Bayburt'u biraz daha böyle, daha şey mi, zayıf mı görüyorlar?
3: Yani bizim zihnimiz var, kalemiz var, şeylerimiz var, <gülüyor> celalilerimiz <gülüyor> var falan değil. filan bunlar var. Şey var. Ben o kadar şey değil, orada bir şey var, arada bir sorun var. Ee, Gümüşhane o dönemde şeye daha yakın, ee, merkezi devlete daha yakın ve onun için de Bayburt yerine onlar vilayet oluyorlar. Bayburt daha büyük, daha derin, daha şey. Ve şey gümüş madenleri var, daha ekonomik Olası Gümüşhane. Var. Bütün bunlarla birlikte... Gümüşhane de, de şeydir. O da bir dere içerisinde. Gittiniz mi bilmiyorum. bilmiyorum. Bağlarbaşı evet. Daldaban evet. diye bir şey evet. vardı. Evet. Der evet. gelirsiniz orada. Tek bir ben, cadde. Evet. Ben çünkü biraz da şey eyvah burada ne yapacağız diye git. Almadılar bizi. Bayburt'ta şey. diye siz Gümüşhane sesini almadınız. Evet. Niye almadılar? biliyor musunuz? Çünkü Bayburt'ta sanat okulu açılmış. Almayın ki buradaki sanat okulunun öğrenci olsunlar. Biz döndük. Bizim sanat en üstünün adını koymuşlar. Amele Koleji.
1: Amele Koleji. Evet.
3: Abim ben amele okumam dedi. Gitti. Ben babam çok üzülür diye amele okumaya başladım.
1: Babanızın hatırına.
3: Tabii tabii tabii. tabii, tabii. Babamın hatrı çok çok çok büyüktü. Çünkü hakikaten şeyi veren, kendisi hep veren bir adam. Hep seni anlamaya çalışan birisi. E senin de onu anlama çaban olsun evet. e, bağlamından. Onun için baba e, üzülmesin diye gittim. Sonra... En sonunda da orayı bitirince gelip bu yeni hayata başlama sürecinde de babam da bunun karşılığını bana verdi. Evet. Mühendis olsun istiyordu. Ben mühendis olmayayım da buraya gideyim dediğim zaman buyur oğlum git dedi. Onun için de babam benim sezgilerimi e, çok değerli buldu. İkinci büyük şeysi babamın. Ben e, tatbiki güzel sanatlara gidince benim entelektüel dünyam genişledi. Başka bir plana geçti ne, ne gördünüz tatbik şeyi gördüm, sanatlara gidince şeyi bir gördüm. köy çocuğu olarak? Alm, Alman hocalarımız vardı bizim. Ben kendisini yenileyen bir çocuktum. Okuyan bir çocuktum. Her şeye rağmen bulunduğu ortamda kendisini değiştirmek isteyen bir çocuktum. Ve de o mevcutla bir yere gidemeyeceğimi de hissetmiştim. Belki onun için de güzel sanatları çok istedim. Evet. Gittiğimde gördüm ki birileri şey yapmışlar, mantık okumuşlar, felsefe okumuşlar. Bizim teorik hiçbir birikimiz yok. Sanat ensüllerinin öyle bir sorunu vardı o dönem. Hiçbir teori yok. Türkçe dersi vardı. İşte orada da yani çok kısıtlı bazı şeyler öğretiliyordu ya da öğretilmiyordu. O eksiğimi görünce birinci yılın sonunda... Eksiğim olan kitaplar aldım geldim okudum annem de Kaç biraz
1: kitaptır bunlar bunlar
3: 8-9-10 tane kitap, kitap. ne ha. var aralarında mesela yani o dönem daha düşünce hayatına şey yapan bir şey e, e, inanç dünyasını e, tartışan kitaplar, kitaplar vardı şey e, e, şey e, sol enges vardı maks vardı böyle bayağı Tabii, uç kitaplar vardı o dönemde çok evet. da şeydi bunlar romanlar vardı birkaç tane temel e, romanlar vardı Bunları gelip annem görünce benim elimde oğlum sınıfı geçtim mi geçtim annemin rolü orada devreye giriyor. Ama ertesi gün ben ipten bir kütüphane yapıp Hı. okumaya başlayınca annemde bir şey panik başladı. Çocuk yalan söylemez ama galiba sınıfı geçmemiş. ders Bu kadar okuyorsun? Okumakla ders çalışma arasındaki evet. bir şey. Ben onları okuyunca o sene geri döndüm. Birdenbire farklı birisi olarak geri döndüm. Ve ben şey, ondan sonra benim biraz şeyde... İlişkim de değişti fakültede. O sıra yüksek okuldu, e, okulda e, spor yapıyorduk, voleybol oynuyordum. Spor kolu başkanıydım. Bana dediler sen akıllı bir adamsın gel seni genel sekreter yapalım. Ben o sene sonunda Cemiyet başkanı seçildim. Yani şey de değişti, ilişkiler değişti, konumum değişti. İlk gittiğimde bir sene kantine gitmedim. Çünkü kantinde kızlar vardı. Kızların yanında biz rahat edemeyiz Anadolular. Evet. Çünkü kızlarla beraber okumamışızdır. Onun için kendimizin sakınma ihtiyacımız vardı. Sonra zaman içerisinde baktık ki bu kadar korkacak bir şey de yok. Şimdi
1: bir kısa e, siz özgeçmişin Buyurun. aslında bu akademik çünkü bir akademi insanısınız. Evet. E, güzel Sanatlar'da 9 yıl dekanlık yapmış da evet. birisiniz ve çok kıymetli bir döneminiz var. Biraz o dönemi ve yaptıklarınızı vurgulayan bir kısa özgeçmişinizi gireceğim evet. ama onun öncesinde anılarınızı okurken dikkatimi çeken bir şey var. Bir modelle çalışılıyor Güzel evet. Sanatlar'da evet. bildiğiniz evet. gibi. Sizin bir ilk modelle karşılaşmanız ve Alman evet. hocanızın sizi e, evet. anlayışla karşılaması duru var. Öyle. Ve cuma günü… Evet
3: onu anlatayım onu anlatayım Evet lütfen. Ramazan'da. Ramazan. Şimdi konuşacak Evet evet soru. şimdi. Şimdi efendim bizim hocalarımız Almandı. Bizim Türk hocalarımız da sonradan hoca olan kişiler Türktü. Şey var, işte bu çıplak model dersine gittik, bir içeri girdik, bir kadın çırı çıplak. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Öğretmenden utanıyorum, kızlar kaçıyorlar, maçıyorlar. Öyle bir çizmişim ki omuzları bedeninden daha geniş. Ondan sonra geldi, anladı adam, dedi ki bak şöyle ölç, böyle ölç falan ha, ha. filan hiç zorlamadı. Ve de şey yaptı, bütün bu şeyleri son derece tolere ederek bize iletiyor bu hocamız. Çok Türkçe de bilmiyor, işte başka fakültelerden Alman Lisesi me mezunları, hı hı. onlar gelirse onlar çeviriyorlar. Ee, en büyük sorunum da bir şey, bir Ramazan'da, Cuma günü e, çıplak model dersi var. Oruçsunuz. Evet, ne yapacağız, ne edeceğiz falan derken ben gideyim bunu hocayla konuşayım. Hı. Çok da iyi bir kız vardı, kulakları çınlasın Bilge diye, Almanca hı hı. biliyor. Ya Bilge bana yardım et, git Dedim işte şimdi Ramazan dedim. Ben Müslüman bir aileden geliyorum Müslümanım. Ondan sonra şeyi ne yapacağız dedim. Ee, bu cuma günü cuma namazına gitmem lazım dedim. İşte bu çıplak model dersi de Ramazan'da nasıl olacak falan filan baktı. Bunlar senin inançlarına ters mi dedi. E öyle dedi. Sen dedi çok doğru dürüst bir çocuksun dedi. Ne kadar Ramazan? Bir ay aslında on günü gitmişti. Sen hiç gelme dedi, nasıl olsa bağırayı kapatırsın dedi. Ben o zamana kadar Alman'ın bir gavur olduğunu düşünüyordum. Çıkarken farklı adam olduklarını algılayarak çıktım. Evet. Benim ufkumun genişlemesine o tür hocaların çok büyük katkısı olmuştu.
1: Ben bir akademik hayatınızı ve sanat camiasını yaptıklarınızı görmek üzere kısa bir VTR'de bir Hüsamettin Koçan'ın hayat öyküsünü kısaca izleyelim. Müzik
5: Üsamettin Koçan 1946 yılında Bayburt'ta bir dağ köyünde doğdu. Ortaokul 1. sınıfı çizdiği kan dolaşımı ödeviyle geçebildi. Bu çizim onun hayatını değiştirdi. Babasının isteğiyle bir dönem mühendislik okusa da Almanların kurduğu Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu resim bölümünden mezun oldu. Köyünden çıkan ilk üniversite mezunuydu. Marmana Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde uzun yıllar öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1997-2005 yılları arasında fakültenin dekanlığını üstlendi. Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği'nin kurucuları ve yöneticileri arasında yer aldı. 1991'de İstanbul Sanat Fuarını kurdu. Aynı yıl 2. Asya Avrupa Bienalinde Türkiye komiseri oldu. Avusturya Salzburg Şehir Onur Ödülü ve Asya Sanat Bienali Resim Büyük Ödülüne sahip oldu. Pek çok yarışmanın seçici kurulunda yer aldı sayısız kişisel sergi gerçekleştirdi ve karma sergilere katıldı. Anadolu'nun kültürel zenginliğini eserlerine yansıttı. Eserleriyle sanat çevrelerinde kültürel bir hafıza yenilenmesine vesile oldu. Gelenek modern etrafında dönen tartışmalara başka bir bakış geliştirdi. 2005 yılında doğduğu köye dünyanın tanıdığı bir ressam ve kültür adamı olarak döndü. Tüm birikimini vakfettiği Baksı Müzesi'ne hayat verdi. Köy halkı müzeyi önce Rusya'yı gözetlemek için kurulmuş bir üs zannetti. Ancak o bu müzeyle Bayburt'un kapılarını dünyaya açtı. 2014 yılında Avrupa Konseyi Müzecilik Ödülünü aldı. Hüsamettin Koçan bugün kişisel çalışmalarının ve vakfıyla birlikte yürüttüğü müzeciliğin yanı sıra köydeki çocuklara, özellikle kız çocuklarına eğitim desteği veriyor müsamettin Koçan, memleket sevgisini Anadolu'nun değerlerini Baksı Müzesi'nde yaşatıyor. Tüm dünyayı Bayburt'tan 45 kilometre uzaktaki köyüne davet ediyor.
1: Muhteşem bir davet.
5: Güzel olmuş. Öyle <gülüyor> mi? Teşekkür, teşekkür
1: ediyorum yönetmeninize. Te teşekkürlerimizi iletelim. Ee, evet, bir akademik hayatınız başladı. Evet. Ondan sonra sanat hayatınız evet. başladı. Ve yani bu buraya kadar giden bir evet. yola girmiş evet. oldunuz. Bir makas değiştirdiniz evet. hayatınızda. Evet.
3: Şimdi tabii bu e, akademik dünyada e, olmak e, benim daha da olgunlaşmamı doğrusu isterseniz. Yani ben öğrencilerime hep şunu söylüyorum. Deneyimlerinizi çoğaltın diyorum. E, ama bir tane de güzergahınız olsun, bir yolunuz olsun. Onu kaybetmeden farklı yan yollar oluşturabilirsiniz. Yankalar öyle öylece daha dallı budaklı, daha köklü olursunuz.
1: Ama diye. bunu yaparken hep insanın kendisine sadakatini önemsiyorsunuz ve Çok bütün konuşmalarınızda bu var. Evet. Kendiniz kendisine, toprağına, ülkesine sadakatini evet. önemsiyorsunuz.
3: Bu kendi kendi öyküsü olan insanlar hayata bir şey katabilirler. Kendi olmayanların hayata bir şey katma şansları yoktur ve şunu da söylerim öğrencilerime. Bu dünyadaki en açık insanoğlu bilgisini kendi hayatınızdan alırsınız. Çünkü siz kendi dünyanızda neleri yaşadığınıza, hangi fırtınaların üstünü örttüğünüza, hangi korkuları yok saymaya çalıştığınıza, hangi plan... Onun için kendinize bakın. Ve kendi öykünüzü hiç unutmayın. Ama öykünüzü de tekrar etmeyin derim. Çünkü hayat yenilenen bir şeydir. Hayatın malzemeleri kendisini yeniliyor. Hayat akan bir şey tekrar eden bir şey gibi algılansa bile o sürekliliği olan bir akıştır. Bir ırmaktır. Bunu Yaşar abi çok daha iyi, iyi anlatıyor. Bir savurun suyu anlatır. O, o bekçilik yapmış. Evet. Bir gün gitmiş. Her dalı takip etmiş. Yahu diyor ki her dalın etrafındaki bitkiler farklıydı. Böcekler farklıydı. Onlar geliyorlar. Savurun suyunu oluşturuyor. O gidiyor. Bilmem ne ırmağını oluşturuyor. Onun için böyle dallı budaklı bir hayatınız olabilir. Fakat bir Doğrultunuzun olması lazım. O da sizin kendinizin, kendi öz yaşamınız. Onun için ben herkese, bütün öğrencilerime şunu söyledim. Kendi hayatınız olmadan, kendi hikayeniz olmadan bu dünyaya anlam ilave edemezsiniz. Ancak taklit edebilirsiniz. Taklitlerde yaşamı zenginleştirmeye yetmez. Evet. Onun için ben bunu bir düstur olarak kendi hayatıma ilave ettim. Hem hayatımı hatırlamak istiyorum... Hem de hayatımı yenilemek istiyorum. Çünkü ben geleceğe karşı sorumlu bir bireyim de aynı zamanda. O gelecekle bugünün, geçmişin bağını kurmak zorundayız diye düşünüyorum.
1: Yani bir süreklilikte tabii Öyle. bir, bir devamlılık evet. içinde gidiyor. Akademik hayatınız ve daha sonraki dönemde bir de evlilik seri hikayeniz evet. var. bir Hanım hayatınızda evet. çok önemli birisi. Hayatınızı Öyle. okuyan herkes evet. de görür. Evet. Ee, aileniz nasıl kabul etti Oya <gülüyor>
3: Ben tabii oya ile akademik akademik hayatımdan önce beni e, asistanlık sınavını almadılar çünkü biz işte öğrenciliği derliği yaptığımız için okul- okul arada bir işgal... Bir tarafta
1: da örgütçüsünüz tabii, bir tür örgü, akademisyenler tabii, birliğinden tabii, tutun tabii, da bir tabii, sürü örgütlenmemin başında sivil toplum
3: kuruluşlarında evet sivil bir Türkiye istedim ben hep Hı -hı. Hem, aile istiyorum Hı -hı. sivil alanda oluşmasını istiyorum onun için çok da önemli evet. e, geliyor bana doğrusunu isterseniz ee, biz Oya'yla ben e, üçüncü sınıftayken Hı -hı. tanıştım, yani biz 50 yıl öncesi tanıştık evet. Ondan sonra ve e, şey aslan olacaktım ben e, ve evlenecektim. Hı -hı. Sonra idare beni çaktırdı İngilizce'den. Aslında benim İngilizcem iyi değildi ama İngilizce... Çakacak
1: kadar da değildi diyorsunuz.
3: Öte, hiç bilmeyenleri kazandırdılar, Hı -hı. beni çaktılar. Sebebi e, orada bir lider istemiyorlar. Hı -hı. O sıra öğrenci de sahip çıktı, böyle işte boykotlar, boykotlar, bakanlık tekrar yeniden bir sınav yaptı, tekrar çaktırdılar. Ben zorunda olarak askere gittim, döndüm, geldim, işte bir profesyonel olarak duvar resimleri yaptık falan filan ve evlendik biz o arada. Daha sonra Ben, ben İngiliz...
1: zarifçe doğa resimleri yaptım diyor Hüsamettin Koçan Bey. O evlendiği dönemde tabii geçim için boya badana dahi tabii, tabii, yaparak hayatını kazanmış bir sanatçıdır. Hani bunun da burada Öyle, öyle.
3: öyle o kadar çizelim. kolay olmadı o işler. Yani Hatta öyle... ben size söyleyeyim, biz ilk evlendiğimizde bir Bodrum Kat'ta yaşıyoruz. Eşim gece ben çalışınca korkuyor. Arkadaşlarım gelip ona eşlik ediyorlardı. Ben ge gece yarısı geliyordum. Onun için bizim hayatımız öyle kolay bir hayat değil. Biz, evet. biz savaştık. Biz mücadele verdik. Evet. Yani o bizim köylülerin o destansı yürüyüşünü bir başka bir biçimde ben de o yolu yürüdüm, ettirdiniz. devam ettirdim ve belki şanslarım oldu. İyi insanlarla karşılaştım, iyi hocalarla karşılaştım ve belki sezgilerim bana çok büyük bir avantaj sağladılar evet. diye düşünüyorum. Onun için sezgiyi de çok önemsiyorum evet. bu arada, onu söylemem lazım. Sonra işte şey, e, yani ile evlenmemiz zaten bir şey e, oldu. Biraz e, hafif çapkantılı oldu. Çünkü farklı bir kültürden birisini gelip işte feodal bir kültürün içerisine monte etmek. onunla o bağlantıyı kurmak, o geçişenliği sağlayabilmek. E, işte, tanışınca babam nasıl olacak falan filan deyince abimle karşılaştım. Abim... O görünce reddetti doğrusu istersen. Giyisisi vesairesi. Evet yani şey, bizim tipolojiye uymuyordu. uymuyordu tabii. Evet, Anadolu, muhafazakar evet, Anadolu evet, kültürüne evet, evet, evet. uymuyor. Ben de babama gidip bunu anlatmak istedim. Annem çok kızdı bu işi. Fakat babam her zamanki büyük toleransıyla beni teşvik etti. Anlattım babama, dinledi. Bunların hiçbirisi yanlış şeyler değil dedi. Bunların hiçbirisinin ahlakla da ilgisi yok oğlum dedi. Bunlar kültürel şeylerdi. Bu iyi bir insan mı dedi? İyi insan ha dedi. İyi o zaman iyidir dedi. Sen yanlış karar vermesin. Bizi yalnız geri çevirmesinler oğlum dedi. Ben de babamı çevrilecek bir yere göndermezdim. Ve mesela Oya'yla evlenme dese evlenmeyecek. Ben
1: onu diyecektim. Yani, yani babanız deseydi ki ile evlenme
3: o kadar babanızın Hayır. sizden Tabi Tabii tabii vardı. ben baktım zaten ilişkim ben ciddiye gidiyor. Onun için babamın iznini almasam devam edemezdim. Bu bir kişilik sorunu gibi gözükebilir. <gülüyor> Kendi kararını veremeyen birisi gibi gözükebilir ama hiç öyle bir şey değil, öyle gelmedi bana.
1: Evet, e şimdi bir, bir süremiz de biraz azalıyor. Biraz müzeyde geçeceğim ama onun öncesinde 9 yıllık bir dekanlık döneminiz evet. var. Varmara <gülüyor> ee, Üniversitesi Güzel Sanatlar'da. Ee, Ilgi, onunla ilgili hazırlanmış bir kitap da var. Bir dekanın o, 3072 günü diye. Vallahi çok çok hoş buldum. Orada şoförünüzün bir sözü var. Şoförünüz sizi <gülüyor> e, devlet adına çalışan en büyük adamdır <gülüyor> öyle, öyle. <gülüyor> olarak tanımlıyor. E, ve tabii ilk hiç bir dekansınız. Çamaşırları dikiyorsunuz. Gece e, gelip çıplak ayakla işte kar e, çok, kürüyorsunuz. Çok. Evet. Yeşillendiriyorsunuz, hayvanlara bakıyorsunuz evet, evet. falan. Yani normal akademik akademiye de tabii getirdiğiniz çok önemli evet. o döneme içinde yenilikler var. Bir biraz da çok kısa ondan söz edeyim. Şimdi edelim. ben
3: şey dekan Plastik Sanatlar Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Başkanlığı'ndan sonra dekan Hı. oldum ben. Dekan olunca da ben içine girdiğim bir sistemi. Geliştirmek isterim, değiştirmek isterim. O sistem e, benim kalıbına çok fazla girme. Onun belli bir şeysi vardır babanın kuralları gibi, babayla ilişki gibi. Evet. Onu, onu, onu yanında tutarım ama öteki tarafını sorgularım ve geliştiririm. Ben e, akademisyen olarak da sürekli olarak dışarı ile, hayatla ilişkilerim oldu. Onun için benim yaşam tecrübemi doğrusunu isterseniz akademik dünyaya kazandırmak istedim dekan olarak. Ve de baktım her şey böyle bir devlet para vermiyor, şartlar kötü, şunlar kötü, bunlar kötü. Aradım taradım. O sıra bir yok korkusu da var bizde. Evet. Yök engeller falan filan. Ben danışma kurulları kurdum bölümler için. Yok engellemiyordu çünkü. Ondan sonra özel sektörden işte tekstil bölümüne önemli tekstilcileri aldım. Tekstil alanındaki dernekleri aldım. Modacıları aldım. İşte resim bölümüne yazarları, küratörler, şunları bunları aldım. Her bölüm için, 12 bölüm için 12 tane danışma kurulu kurdu. Böylece bizim bütün ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Bu bir şey akademik dünya için bir değişimdir. Canlanma oldu. Evet, Avustralya'dan bir grup öğretim üyesi geldi. Bunlar daha önce gelmişler. Birdenbire fakülteyi görünce çok şaşırdılar. Sonra beni Vologon Üniversitesi'ne davet ettiler. Gel bu değişimi bize anlat nasıl olabiliyor bu diye. Yaptığımız şey şudur. Daha iyi bir akademik ortam nasıl yaratılır? Bu akademik ortam için hangi riskleri alabiliriz?
1: Bunun için çam, çam dikmek de var bahçeliğin. Çam, bahçeli. çam, çam su Tabii vermek ki de var. Tabii ki yani
3: o çevrede bir yaşam üretemezseniz siz yaşamdan zaten kork, koparsınız. Onun için ben her gittiğim bir yerde, bizim Feridun Bey güzel de söylemiş, hayvanlara bakarım. Hakikaten evet. o köpekleri, mühebekleri beslerim. Bir şey, öykümü anlatayım kısa. Evet. Biz sigara içmeyen bir bölüm oluşturduk. <Gülüyor> sigara içiyorlar. İçilmez işareti koyduk, yine içiyorlar, büyüttük, yine içiyorlar, büyüttük, yine içiyorlar, içiyorlar. Bunlar da bizim akademisyenler yapıyor. En sonunda ne yaptık biliyor musun? Çiçek koyduk, biraz azaldı. Sonunda bir kafeste kuşlar koyduk. Deneysel çalışıyorsunuz. Evet ve kuşlar nedeniyle kuşlar... Zehirlenir diye ötekiler bu sigara içenlere müdahale etmeye başladılar ve sigara içmeyi böylece sonuçlandırmış oldu.
1: Muhteşem bir örnek ama yani. yani. yasa Yasağın bile nasıl yasak demeyelim de yani tabii, tabii. ortamın bile şeye, nasıl düzenleneceğine ilişkin. Ay Ay Ay Ay Ayşe
3: Hanım, şeye hep inandım. İkna etmediğiniz sürece insanı o insanla iletişim, sağlıklı üretim yapamazsınız Onun için... Ne yapıp yapıp insan ikna etmenin yollarını bulmak zorundayız diye düşünüyor.
1: Şimdi bir köyde Avrupa Müzecilik Ödülü almış bir müze için o köylüyü nasıl ikna ettiniz? Sanat çevrelerini nasıl ikna ettiniz sanatçıları evet. oraya getirmek için? Ve dünya sanat çevrelerinden de evet. söz ediyoruz. Biraz da şimdi onu değineceğiz kısa bir reklam arası. Evet. Ondan sonra evet. buradayız efendim. Bir dakika reklam arası.
4: Roman'dan şiire, tarihten düşünceye. Klasik metinlerden özel edisyon çalışmalarına kadar geniş bir yelpaze ve yüksek bir frekanstan yayın yapmayı hedefleyen Ketebe şimdiden Türk kültür hayatında kalıcı ve önemli bir yer edindi. Edebiyatımızın seçkin eserlerine, genç kalemlere, tarihimizin engin zenginliğine, dünya edebiyatının hem güncel hem de klasik metinlerine, düşünce dünyamızın, maneviyat tarihimizin köşe taşlarına,
1: Efendim Türk Kahvesi'nin son bölümüne geldik. Biz çaylara geçtik. E, eminim sizler de geçmişinizdir. Konum Hüsamettin Koçan e, bir kültür insanı. Türkiye'nin yetiştirdiği önemli bir kültür insanı. Böyle olunca e, Baksı Müzesi'nin e, bizim kültür politikamız açısından nerede durduğunu konuşarak başlayalım istiyorum. E, önce isterseniz bir kültür politikalarımızın genel bir değerlendirmesini yapın. Ondan sonra da Baksa Müzesi bütün bunların içinde, bu küresel sanat e, yaklaşımının içinde nerede duruyor, neye tekabül ediyor?
3: Şimdi ben bizim <gülüyor> a, yakın tarihimize baktığımda iki tane uç görmüşüm. Bunlardan bir tanesi unutmak ve sadece yeniye bakmak. Bir tanesi de yeniyi tehdit algılayıp sadece geçmişe bakmak. <gülüyor> bunların ikisi de sorumlu bakış açısıdır. Bizim merkez sanki Burada durup geriye doğru sadece bakmak, merkez solunki de burayı unutup sadece geçmişe bakmak. Geleceğe bakmak. Geleceğe bakmak. bakmak. Ee, özür dilerim. <gülüyor> Orada ciddi miktarda sorun var. Çünkü hayat bu değil. Kültür de bu değil. Kültür ve hayat bir süreklilik ve kendini dönüştüren bir süreklilik. Eğer bir kültür sürekliliğini kaybetmişse, bizim mimarlık odur mesela... Büyük kentlerimizdeki karşımıza, kentlerimizde karşımıza çıkan odur. Şey gitmiş, eski teknoloji gitmiş, yerine yeni teknoloji gelmiş. Yeni teknolojiyi kullananlar o kadar teknolojinin cazibesine kapılıyorlar ki ve onunla birlikte tabii ki ranta da o kadar kapılıyorlar ki eskiden ne vardı ne yoktu hiç kimsenin umurunda değil. Şimdi Anadolu'ya doğru gidiyoruz. Bizim Anadolu insanımız mahvazakar. Anadolu'da ben mahvazakar kentler, yani bu. Muhafaza edilmiş kültür ögeleri görmüyorum. Şu evet. son zamanlarda biraz acaba bunu korusak mı diye bir fikir oluştu ama etrafı tamamen kuşatılmış vaziyette. Onun için de bizim bu kültür anlayışımızı, bu teknolojik yenilik istilasına karşı ve belki biraz da rant, biraz değil epeyce ranta karşı biz neredeyiz, hangi mirasın sahibiyiz, hangi mirası geleceğe aktaracağız ve o mirastan yola çıkarak ne yapabiliriz? Şimdi Baksı aslında tamamen de budur. Hı hı. Ne yaptık biz bu Baksı Müzesi'ni kurarken? Kardeşimle birlikte başladık bunun projelerini çizmeye. O böyle tamamen tepeye ters bir şey yapmak hı hı. istiyor. Böyle gayet sert, brüt beton bir binalar bütünü yapmak istiyor. Hayır dedim bu çıkışını buradan alacak. Ama yeni olacak. Hı hı. Ama bu tepeye ait olacak. Ama bu kültürün verilerini kullanacak. Önerdiğim şey şuydu: bizim eski toprak damlı evleri önerdi. Onların tepe ışıklarını aldık. Şimdi bizim Baksı Müzesi tepe ışığı kullanır. Bizi ona gokoloş diyoruz. Onun için bizim eski evlerin tepe ışığına benzemiyor bu yeni bir şey. Ama o anlayış, o tepeden giren Mantanı. ışığı evet mekanın içine sokuyorsunuz. Arkadan toprağa bağlıdır bizim evlerimiz. Çünkü Harman'da ürettiğini getirip bacadan atacak mekan anlayışı oydu. Onun için biz artık onu bir yerden atacak halimiz yok ama hiç olmazsa ışığı oradan almaya devam edelim. Doğrudan uzayla bir bağlantı kuralım istedik. Onun için de Baks'ı bulunduğu bölge mimarlığını hatırlayan ama aynı zamanda Yenilmiş. onu yenileyen bir yapı içerisinde gelişiyor. Şimdi bizim Bayburt'taki yapılaşma için ben hep işte önermişimdir, öneriyorum da Bayburt türkülerini evet. yaparken de, şimdi bunu yaptık. Ayrıca Bayburt türküleri <gülüyor> epeyce de zengin bir şey oluşturuyor. O bölge içerisinde.
0: Evet, evet Sorunu
3: şu, bugüne kadar o müzikle çok fazla yakın ve samimi ilişki kurulmamış, araştırılmamış. Şimdi Baks'ı bunu yapıyor. Bir de kitap yayınlayacağız biz. Önümüzdeki yıllarda bizim şeydeki sanat alanımızda, şair zihni sanat alanında e, günümüz sanatçılarına bunları yorumlatacağız biz. Günümüz sanatı eğer elini sürer, oradan çağcıl bir sonuç çıkarabilirse müzik devam eder.
1: Orada konserler de veriyorsunuz. Veriyoruz Parti tabii müzesinde. geçen. Bu konserlere kim geliyor? Gelen oluyor mu?
3: Şaşırtıcı bir şey. Bizim orası 500-700 kişi sıka basa alabilir. Bizim ilk konserimize 1750 kişi geldi. Bizim evin bacalarına çıktılar bunlar. Onun için de şey var, çevrede sanata büyük bir ilgi var. Öyle zannedildiği gibi değil. Yani oraya kim gelir diyorlar ya, hiç öyle bir şey yok. Biz bayramlarda 500 kişi, 600 kişi geliyor oraya. Bizim büyük etkinliklerimizde biz bazen yetiştiremiyoruz mekanı ve servisi. Onun için orada büyük bir açlık var. Sorun şu, oraya bunu götürmüyoruz biz. Oradaki altyapıyı oluşturmuyoruz biz. Oradaki insanlar sanki bu işten anlamazlarmış gibi yapıyoruz. Ve biz şunu yapmak zorundayız. Buradaki birikimlerle, çağcıl birikimlerle oradaki yerel birikimler arasında bağlantı kurmamız lazım. Size küçük bir şey anlatayım. Bir kolejimiz bizim oraya gelip gidiyor. Bir baktım bizim çocuklara tepeden bakıyorlar. Çöylü çocuklara. Evet. Bizimkileri de saftır. Öyle bir büyük bir içtenlikle onlara şey, servis yapacaklar diye şey, sorgulamazlar bizim ne durumdayız diye. Hocalarıyla konuştum. Dedi ki hocam bunlardan ne öğrenecekler bunlar dedi. <gülüyor> Köy ya bunların başka tecrübeleri var hocam dedim. Ama ben buna izin veremem dedim. Kusura bakmayın ben burayı onun için yapmadım. Sizinkiler gelecek, bizimkileri yönetecek, yönetmeyi öğrenecekler. Bizimkiler de yönetilmeyi öğrenir. olmaz dedi. Bu eşit değil. Hoca biraz kafasında soru işareti bizimkiler ne yaptılar biliyor musun? Bunlar dönerken, sabahleyin erkenden dağlara gidiyorlar, çiçek topluyorlar. Bunların gidecekleri asfaltın üstüne tek tek çiçeklerle bunların isimlerini yazıyorlar. Muhteşemmiş. Şey. Bu müthiş bir derinliktir. Evet. Hocaya dedim ki bunu Gördünüz bizimkilerden mi? öğrenebilirler dedim. Sonra yavaş yavaş bizimkiler onları evlerine götürmeye başladılar. Sorun ortadan ayırmak değil, sorun bu iletişim ortamlarını kurabilmektir. Eğer onu kurarsak bence çok zengin bir dünya için altyapı hazırlanmış olur.
1: Kültür politikaları da böyle olmalı. Baks, Kesinlikle. E, e, reklamdan önce dediniz ki ikna etmek gerekir. Evet. Yani ikna etmeden hiçbir şey yapılamaz. Olmaz. Siz köyü nasıl ikna ettiniz böyle bir müze? Yani bir tarafıyla aslında çok modern bir müze. Evet. Yani e, tamam o, oradaki yaşamı yansıtıyor. Ama yani sergilenen eserler, oraya gelen sanatçılar vesaire son derece modern bir müze. Nasıl ikna oldular köylüler? Ne oldu sizeti? Nasıl katıldılar? Şimdi Katılıyorlar bu, mı oraya? Bunu belki
3: için? şöyle demekle ilk baştan gittiğimizde çocuklar ve kadınlar bizi her zaman ve gurbetçiler. Hı hı. Bunlar her zaman bizi bir şey yaptılar. Çok coşkuyla karşıladılar. Hı hı. Bizden kuşku duyan eşraf Oranın yerleşmişleri. Ora, oranın şeyleri. şeyler işte yani asıl şey oradaki bütün hayatı planlayanlar, hayatın gücünü elinde bulanlar. Onlar nedir bu? Acaba bir siyaset meselesi midir, şu mudur, bu mudur diye. Onlar epeyce sorguladılar ve epeyce de alt direnç bence oluşturdular. Açıktan herhangi bir e, sorunla biz karşılaşmadık ama o böyle küçük bürokrasiyle falan ufak tefek şeyler karşımıza çık. Ama kadınlar ve çocuklar her zaman ve gurbetçiler her zaman coşkuyla. Kaç yıl sürdü inşaat verici? Biz 2000'de kazmayı vurduk.
1: 2000'de evet. müze ortaya çıktığında?
3: 2010'da müzeyi, ana binayı açtık.
1: 2014'te Avrupa Müzecilik Ödülü aldınız.
3: 2014'te Avrupa Müzeciliği Ödülü, 2015'te Büyük Millet Meclisi bana onur ödülü evet, verdi bundan evet. dolayı. 2017'de Kültür Bakanlığı Kurum Özel Ödülü verildi. Ve de artık şey, bizim o eşraf da bizi çok seviyor. Çok iyi bürokratlarımız var bizim, yerel yönetimle gayet ilişkimiz iyi. Biz şunu da hiçbir zaman yapmadık, bir düşüncenin öne çıktığı bir şey değil. Bizim meselemiz gayet samimi ve isten bir biçimde yaptığımız işi yapmak evet. ve onu doğru dürüst yapmak. Ve oradaki hayata saygı duyarak bunu yapmak, oradaki ilişkilere saygı duyarak bunu yapmak, çağa saygı duyarak bunu yapmak ve bunu bir araya getirmektir. Dünya Müzeciliği onun için baksıya şey diyor, ufuk açıcı bir örnektir diyor. Çünkü biz aynı zamanda üretimi de devreye soktuk. Bizim atölyelerimiz var. Kadınlarımız orada ehram dokuyorlar. Biz onları pazarlıyoruz. Şimdi Bayburt merkezde büyük bir kadın istihdam merkezi yapıyoruz. Çok güzel bir bina Özlem
1: Süer gibi büyük modacıların Özlem
3: Süer, Arzu Kaprol bütün bu tasarımcıların hepsi bize her zaman destek veriyorlar. Bizim şimdi Bayburt'ta kuracağımız bina Tabanlıoğlu Mimarlık tasarladı. Melkan Gürsel yürütüyor bizim projemizi. Mipim'de büyük ödülü aldı geçen sene. Yani o aynı zamanda o da yerel mimarlıktan yola çıkarak yapılmış bir projedir biliyor musunuz? Böyle içinde daha kadın bizim biraz daha şey bir kadındır. İçe dönük bir kadındır. Onun için mekanda içe Genel. dönük bir mekandır. O kültürel verileri kullanan bir yapıdır. Onun için bizim en büyük avantajımız şudur. Hiç kimseyi ötekileştirerek bakmadan herkes olduğu gibi gördük. Onun için ön yargıları geri çektik. Hele insanla yüzleşelim diye ve onu anlamaya ve onu anlatmaya çaba gösteriyor.
1: E, sanat cemaatlerinde, sanat cemaatini özellikle kullanıyorum. Bu ön yargılar çok fazla. Aslında biraz da böyle bir elitizm, işte üst kültür grubuna mensup olmak, bunun getirdiği bir şeyle aşağılayarak e, topluma bakma anlayış hakim. Siz bütün bunların ötesinde bu dünyayı nasıl inşa ettiniz?
3: Şimdi ben sanatçıların bu konuda çok masum olduklarını düşünüyorum. Sanatçılar bu tür projeleri coşkuyla destek verirler. Bizim koleksiyonumuz biliyor musunuz ki hep sanatçı bağışlarıyla oluştu. Öyle mi? Ya tabii tabii. Kaç bizim...
1: sanatçının bağışı? Bu resimleri de ekranda
3: şimdi, görüyor. Şimdi sayısını bilmiyorum ama elimizde çağ, günümüz sanatına dair ne varsa hepsi bağıştır. Hı hı. Hiçbir yapıt için biz para ödememişiz. Bu
1: arada siz bütün bu müze kurulumunda kendi birikiminizi yaptınız.
3: Evet, eşim ve ben bu bizim bir adanmışlık projemizdir. Her şeyimizi biz oraya devrettik. Her şeyimiz oradadır. Ee, şey e, baş başka bir beklentimiz, başka bir şeyimiz yok. Bu Baksı bir adanmışlık projesi Hı. ve bir samimiyet projesidir. Onun için de insanla birlikte biz gelecek çağa yürümek için Baksı projesini
1: Türkiye'nin merkezine
3: koyuyoruz. Öyle, öyle, öyle Yolun
1: bittiği yerdeki bir kadar, köyü Türkiye'nin merkezine kadar, getirip koyuyoruz çok
3: diyorsunuz. Çok doğru, çok haklısınız.
1: Yani çok çok evet, önemli yani. bir
3: şey. Gelen gidenler kimler? Gelen gidenler, ben size şimdi tur şirketler, biz orada bir şey yaptık. Geçen gün onu başka bir yerde Hı -hı. de bir şey. Ben biraz asya baktım, Osmanlı vakfiye sistemine baktım. Ne yapıyorlar? Hı -hı. Bir cami yapıyor, yanına işte hamam koyuyor, dükkanlar koyuyor. Oradaki gelirle onun sürdürebilirliğini Hı -hı. sağlıyor. Ben de bizim tepede böyle bir şey yapsam iyi olur dedim. Bir konuk evleri yaptım orada. Şimdi konuk evlerimiz var. Tur şirketleri oraya İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den şeyler, turistler getiriyorlar. Karadeniz turlarının yönü biraz değişti. Erzurum'a geliyorlar. Erzurum'dan Baksı'ya geliyorlar. Baksı'dan Ovit'den tekrar Karadeniz'e çıkıyorlar. Onun için orada Baksa bir turizm aktörü o.
1: Yani dağın e, dibinde, dağın ortasında bu müze e, ciddi biçimde ziyaretçi oluyor. Tabii
3: tabii tabii. Yani bu sene galiba yirmi küsur bin.
1: 20 küsur bin çok iyi Altı bir Altı ayda adam. bu. Kışın evet, bizim evet. çok
3: izleyicimiz yok.
1: E, tabii kışın dağ yolları da kapatıyor. Tabii, tabii. Kar yolları kapatıyor. Evet bir mesela. oranda
3: ama şey, gitmiyor kimse artık oraya. Hı. Biz mesela arkadaşlarım gelip kalmak istiyorlar kışın. Hı. Isıtamıyoruz da. Bizim arkamızda böyle büyük bir sermaye olmadığı için böyle kıt kanaat her şeyi götürüyoruz. Onun için kışın da yaşayabilir, onu isteyenler var fakat o geleceğe ait bir projedir. Diye yani şu
1: düşünürüz. anda onu teknik imkanları en az. Bizim
3: sorunumuz sürdürülebilirliktir. Bu tür projelerin sorunu odur, sürdürülebilirlik. Onun için de ben Baksın'ın bir gönüllülük projesi olarak, bir gönüllülük zaferi olarak sürdürülebilirliği sağlaması istiyorum Ve orada epeyce de mesafe aldık. Bu ülkede bu tür projeleri destekleyen çok kıymetli insanlar var. Bakıflar Bir sürü heyecanlar var. var. var, sermayeler var, tek Devlet tek var. özneler var. Evet. Devlet birkaç yıldır bizi daha aktif olarak destekliyor. <gülüyor> Ondan önce şeydi yani bizi görmüyordu. pek görmüyordu diye düşünüyorum bir dönemi ayırmak lazım. Ertuğrul Bey çok ilgilendi o dönemde bizimle. Onun için şimdi bakanlarımız müze toplantısı yapınca merkezdeki müzelerimize daha çok sayıyorlar. Şimdi bu son zamanlarda değişti tabii bütün bunların yönü. Bir
1: sanat coğrafyası oluşturmak. Sizin aslında bütün sanat tarihiniz, sanat hayatınız içinde evet. Evet. çok önemli çok bir önemli. başlık olmuş yani yaptığınız sergiler evet. ve bütün eserlerde evet. bir yerde bir müzeye bütün eserleri yan yana hapsetmek değil de hayatın içinde bir sanat Aynen, coğrafyası oluşturmak. Çünkü.
3: Ben şey yaptım yani benim bir sanatçı olarak, bir akademisyen olarak, bir kültür adamı olarak Türkiye'de yapmak istediğim şey sanatın büyük kentlerle sınırlı kalmamasıdır. Onun içinde hayata gitmesidir. Onun içinde insan neredeyse sanatın oraya götürmesidir ve orada bekliyorlar. Ben size söyleyeyim yani bu, burada. Gelip böyle galerilerde bakıyorlar falan filan, selamlaşıp gidiyorlar. Orada tek tek anlam vermeye çalışıyorlar. Yani, tek tek tartışıyorlar her yapıtı biliyor resimlerde
1: musun? Resimlerde gördüm. Yani Öyle. mesela işte bir köylü mantıyla veya köyde yaşayan birisinin mantığıyla çok da anlam veremediği eser. Mesela bir huy kesen evet, ağacınız var. Evet, evet, Başka bir takım eserler evet. var. Hani böyle çarpık çurpuk diyelim. Eserler nasıl bakıyor
3: köylü onlara? E, köylü e, köy, köylü e, onlarda bir anlam olduğunu düşünüyor ve onları anlamaya çalışıyor. Onlar ne yapıyorlar biliyor musun? Kilimi görünce ya hocam bunun burada ne işi var diyorlar. <gülüyor> Çok mütevaziler onlar. Yani onlar, onu orada görünce biraz şey, hasırı görünce Hı -hı. ya hocam bu hasırı niye koydun buraya? Ayıp olmaz mı diyenler Nerede bile var. var Onun evet. için orada onlar yeniliğe açık. Sorun yeniliğin yönetimi sorunudur. Yani bu kötü yapılaşma da aslında yeniliği açık insanların yaptığı iştir. Fakat biz bu açık kapıyı iyi yönetmiyoruz. Evet. Yani o, o, o bağlantılar, o kültürel bağlantıları iyi kuramıyoruz.
1: Köye köylü gibi gitmemek lazım
3: evet. diyorsunuz. Evet.
1: Aslında biraz bunu da açar evet. mısınız?
3: Şimdi efendim bizim şey biz terbiyeli insanlar olduğumuz için köye giderken işte eşlerimiz köylü gibi giyiniyorlar. Hı hı. Biz bilmem ne yapıyoruz. Hı hı. Halbuki biz öyle değiliz. Hı hı. Ben şeyi çok samimiyeti çok öne almış birisiyimdir. Çok içten olmak lazım geldiğini düşünüyorum. Onun için de mesela ben eşimi böyle köylü kılığına sokarak e, oraya götürmek istemedim. Yani eşimin utanılabilecek kılığını mılığının bir tarafı yoktu. Onun bir kültürel nedenleri vardı ve o, o, o gerçekli. Onlar karşılasınlar. Benim bir çok e, korktuğumuz çekindiğimiz bir amcam vardı. Mustafa amcam. Herkes ondan biraz çekinir. Teyzem bana Bayburt'ta dedi ki peki Emine ne diyeceksin dedi. Hı
1: hı. Amcaya ne diyeceksin. Amca, evet. Yani bu, bu gelini böyle evet, başı açık evet, filan. Evet. O Emine ne yaptı
3: biliyor musunuz? Geldi tanıştı. Hı hı. Baktı ki o farklı masum birisi. Hı hı. Ertesi gün tarladan bir şey almış ona hediye getiriyor. Hı hı. Hem de şarkı söyleye söyleye getiriyor. Onu hemen farklı bir yere koyuyorlar. Hı hı. Bütün mesele bu içten geçişkenliği sağlamak meselesidir. Yoksa sizin rol yaptığınızı görünce size inanmıyorlar. Sizi temiz, düzgün olduğunuz yerde görürlerse size bir hak veriyorlar. Onlar köylülerin aslında çok şey böyle siyasetçi siyasetçi onları kışkırtması, öyle önyargılar yok. Onlar çok ufku geniş insanlar.
1: Tabii şimdi köyde de çok az insan kaldı. Köyler terk edildi neredeyse evet. ee, ve kö köylü de şehre geçti. Bunda oluşturduğu çeşitli sorunlar var. Kesin. çeşitli. Kesin problemler var. Bir tür köyün şehre taşınması da var. Hani bir, bir, bir noktada. Bu, bu konuya nasıl yaklaşıyoruz?
3: Şimdi efendim tabii bu sosyal erozyonu durdurmak lazım. O köyde yaşamayı bir keyif haline getirmek lazım. Şimdi son yıllarda biz niye Mayburt'ta kadın istihdam merkezi yapıyoruz? Eskiden bizim Gelin istemeye gittiklerinde babası eğer gönüllüyse peki beysine hangi tabancayı alacaksınız derdi. <gülüyor>
1: Öyle mi? Evet <gülüyor> öyleydi.
3: Bizim oralarda <gülüyor> öyleydi. Lagant mı barabellum mu alacaksınız der <gülüyor> derdi eskiden. Şimdi ne diyorlar biliyor musunuz? Peki bu çocuğun şehirde evi var mı? <gülüyor> şehirde olmayı hala istiyorlar. Çünkü şehir daha hareketli, daha dinamik. Fakat onlara şehirde bir yaşamda üretmiyoruz, bir biçimde üretmiyoruz. Bunu eşim keşfetti. Ee, şehirde bizim o pırıl pırıl genç kızlarımız gidiyor. 3 ay iyi. 3 ay sonra sıkılıyorlar. Şimdi biz o kadın istihdam merkezini yaparak onları şeye çekmek istiyoruz. Üretime katmak istiyoruz. E Ekonomiye kadın, katmak istiyoruz. Kadın
1: istihdam, istihdam merkezine yüksek hedefli Alev Ebu Züya geliyor evet, bir taraftan. Evet, o o, evet, o cam seramik yapıyor evet, ve o kadınlarla birlikte o da tabii, çalışıyor. işte. Müzikte Bülent Ortaçgil evet. destekçiniz bir sürü... Tabii Erkan Oğur Erkan... geliyor, şu geliyor. Yani hani or oraya bir
3: şeyi götürüyorsunuz, bir kaliteyi, bir niteliği götürüyorsunuz. Öyle. Şey yapmıyoruz mesela, popülizm yapmıyoruz. <gülüyor> Her şey en kaliteli olacak, en üst düzeyde olacak. Erdal Erzincan geldi oraya. <gülüyor> ya bayıldılar, o da bayıldı. Lütfen bir dahaki sene ben davet edin buraya, buranın büyüsü var dediler. <gülüyor> ya bizim orada bekliyorlar, insanlar gelsinler ve kendileri olarak gelsinler buraya bekliyorlar. Ben... Bizim insanların yargılayan ön yargılarının çok yüksek olduğunu görmedim. Ya ben onun içinde orada selamun aleyküm dediğin andan itibaren sana açık bir kapıları var. Bakın bizim Bayburt'ta şu çok önemlidir. Bu televizyonlarda bu son zamanlarda görüyoruz da kadına, çocuğa ve özürlüğe hiç kimse dokunamaz. Ben bazen televizyonda görüyorum o şey Suriyeli kadınları evet. tedirgin ediyorlar. Vallahi bu buna izin vermezler. Evet. Çocuğun hırpalanmasına izin vermezler. Özürlüğünün hırpalanmasına izin Kapıyı gidin vurun içeri girin size dünyanın en saygın insanı muamelesi yaparlar. Bunlar çok değerli şey. Evet çok biraz göç çok
1: az bir vaktim kaldı. Aslında konumuz bir derya yani bir derya olunca böyle evet. bir kısıtlı bir sürenin içinde bir sürü şeyi... Konuşmak da istiyorum. Çok önemli bulduğum başlıklar da var. Göç meselesine bir bakışınız var sizin. Ötecilik evet. ve göç meselesine. Evet. Ve bugün evet. bunu çok da kullanıyoruz. <gülüyor>
3: evet. Şimdi bu şey var. Bu Yani bu göç meselesi bizde çok çatallandı. Yani eskiden kolaydı işler. Göç, göçerler, göçerlerdi. Değil mi? Bu Batılıların namad dedikleri. Evet. Bizim işte göçerlerimiz de var. Onlar kentlerin çeperlerinde dolaşırlardı. Dağlarda da. Şimdi ne oldu? Gurbet diye bir şey başladı. İnsanlar oraya gitmeye başladılar. Ve de şimdi mesela geç, geçen sene, evvelki sene bir şey yaptık. Bizim köydeki her beş kişiden biri köyde yaşıyor. Ötekiler dünyanın her tarafına yayılmışlar. Orada bir yabancılaşma sorunu başlıyor. Orada bir kaybolma sorunu Ve başlıyor. Ve yalnızlık. Tabii yalnızlık başlıyor. Yani onun içinde de ben sanatın, bu yeni bu, bu, bunlar Kaf Dağı'na giden adamlar o yalnızlığı odur. Masalsıdır bunlar. kahraman <gülüyor>
1: olarak dönmeliler ama.
3: Dönmeliler evet ve döndürmenin yollarını bulmak lazım hayat. Giderken de hiçbir donanımları yok. Ben 1977'de Sazburk Gez Akademisi'ne gittim. Bizim Türkler yalnız kalınca tren istasyonuna gideriz biz ya da otobüs istasyonlarına Gelen giden. Türk evet öyleydi bizim edip. alışkanlığımız <gülüyor> orada ben böyle bir şey var yani böyle bir alkolik ve küfreden insanlar gördüm. Bir gittim. Onların büyük bir kısmı Türkler bizim. Yalnız kalmış adam. Evet. Konuşacak dili yok. İletişim kuracak ortamı yok. Lezzetleri farklı, şu farklı, bu farklı. Köyden alıp götürüp medeniyet dediğimiz neyse o batı medeniyetinin ortasına koyunca adam kendisini tamamen kaybetmiş hissediyor. O yalnızlığına çare de bulamıyor. Mesela onun müziği ne olacak? Şimdi onların ikinci, üçüncü kuşak batıda Yeni bir sanat yaratacaklar biliyor musunuz? Evet. Bu da bu yalnızların sanatı. Buradan Ve bu acının sanatıdır diye düşünüyorum. Onun için <gülüyor> bu Edvar Said'in dediğine dönüp dolaşmıyor. Yani bu göç eskisine benzemiyor. Her şey hareket halinde. Geri dönsek bile döndüğümüz yer bizi beklemiyor. Ben bizim köye gittiğimde beklediğim, Köyü görmek istediğimi bulamadım. Hiçbirisi yoktu. Onun için o o arkada ne kaldıysa anılarla birlikte yeni bir inşaat yapabiliriz diye Evet,
1: edversay sürgün diyor zaten bu sürgün yeni diyor. göçmenlere. Evet, evet, evet, evet. Yani sürgün, evet, gö evet. göçerlik, evet. sürgün değil. Ee, sizin müzenin girişinde bu huy kesen ağacı var. Bu evet. huy kesen ne yapıyor? İslah mı
3: ediyor bu ağacı? Şimdi bizim, bu huy kesen bizim oradaki en eski ağaçlardan bir tanesi. Hı -hı. Ben çocukken Hı -hı. de oradaydı. Herhalde bir 300-400 yılı vardır o ağacın. Muhtemelen Türkler geldikleri zaman onlarda bu şamanik ritüeller bizim orada çok evet, da yüksek evet, evet. şeyde öyle bir ağacın altında da bir şey var ama kazıramadım ağaç ölür diye korktum orada herhalde bu şamanik bir şey lider orada bulunuyordu biz kalktık işte şey bir yerin ağrırsa götürüp ona şey okuyorlar ve şey yapıyorlar dalına bir çaput bağlıyorlar çocuk olmuyorsa başka bir şey yapıyor onun için bizim huy kesen ağacımız oradaki bütün anlatılanların özeti özeti. Evet. Her yalnız kalan, çaresiz kalan herkes oraya gidiyor. Şimdi şey artık turistik de oldu. Böyle rengarenk bir sürü şeyler oraya Hı -hı. asıldı. Mesela Huykesen'in bana iyi gelen yanı orada sürekliliği görüyorum. Hı -hı. 300 yılı, 400 yılı görüyorum. Galiba bunu gördüğümüz andan itibaren yaşamımız başka türlü olacak Ben
1: çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ee, ederim. Koçan, Kaf Dağı'na gidip kahraman olarak dönen <gülüyor> e, bir, bir kültür insanı diğer kaftana giden kahraman kaftana gidenlerin de kahraman olarak dönmesini bekliyoruz aslında şey yapayım, memleketine ülkesine ve kendisine kendisine hizmet sadakat olarak ya. değerlendiriyor tüm bu yaptıklarını çok güzel bir söyleşiydi tekrar çok teşekkür ediyorum ben çok efendim teşekkür Türk kahvesinin süresi bitti haftaya tekrar buradayız görüşmek üzere Hoşçakalın.